0: Thank you. سلام دوستان مهمان پانزدهمین اپیزود از پادکست ایران آکادمیا ایمان گنجی دکترای فلسفه هنر و هنرهای پرفورماتیک و جستار نویس هست. پیشتر در اپیزود دو این فصل از پادکست ایران آکادمیا مهمان بود و با او درباره هنر سیاسی گفتگوی جالبی داشتیم که اگر نشنیدید از شما دعوت می کنم که اون رو ببینید و بشنوید این اپیزود از پورش نوین ترین اپیزدهای پادکست ایران آکادمیا سال گذشته بوده. خیلی خوش آمدی ایمان جان خیلی خوشحالم در یک موقعیت دیگه در یک شرایط دیگه با یک موضوع تازه میتونم بات گفتگو داشته باشم مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی و در استودیو ایران اکادمیا حاضر شدید
1: سلام سجا جان منم خیلی خوشحالم که دوباره اومدم اینجا هم به تو سلام میکنم هم به مخاطبایی که میشنمم
0: مرسی. در اپیزود قبلی من چندین نقد به من شده بود که زیاد صحبت میکنم و امیدوارم در این اپیزود بتونم خلاصه گوتر باشم و سوالات رو به انها مختلف تکرار نکنم پیش از اینکه که بپردازیم به موضوع این اپیزودمون ناگذیر هستم که یک مقدمه ای رو بگم و اون همین است که ما در این اپیزودها میخویم به گفتگوهای عمیق و عمدتا روش و با رویکرد اکادمیک برخلاف تاکشوهای سطحی برخلاف بحثهای پر از فحاشی شبکههای اجتماعی و برخلاف تهوری پردازی های خطی توییتری و این سطحی بودنی که به قول آقای نکفر که توی اپیزود قبلی باش صحبت می کردم در, جای در مقاله گفته بودن که این سطحی بودن در سطح نمی ماند و نکبتی عمیق به بار می آبرد. ما هدفمون این هست که نگاه کنیم به رخدادها برای این که درک امیغتری ازشون پیدا کنیم و هیچ ادعایی در این گفتگوها مبنی بر این که ما می خواهیم پوشش بدیم یک تصویر کلی قابل قبول معتبری از یک رخداد چنین ادعایی در هیچ کدوم از این پادکست ها نداریم بنابراین تلاش ما بر درک بیشتر از زوایای گوناگون از رخدادا یا پدیده های اجتماعی است. ما با ایمان گنجی دیروز صحبت مقدماتی داشتیم درباره اینکه میخوایم در این اپیزود راجع به چی صحبت کنیم و من از چند تا از دوستانم و همچنین روی اینستاگرام پرسیده بودم که اگر سوالی هست دوستان مطرح بکنند در نهایت پنج محور انتخاب کردیم با هم که راجع به این موضوع گفتگو بکنیم اولین محور توضیح است که، من خودم مایلم بدم درباره پیچیدگی پدیده یا فنومنای انقلاب و هدف از این گفتگوها و دوم این هست که میخوام بپردازیم به جنگ بر سر زمان و مکان اونجوری که شما فرموله کردی و, و بعد بپردازیم به جغرافیای بدنها در این رخداد خیزش انقلابی و به بحث اتحاد و اختلاف و در نهایت بپردازیم به موضوع یا پدیده رهبری و نهادها در یک چنین وضعیت اجتماعی من پیش از اینکه که سآلاتم راجع به موضوعات اخستی که با شما ایمان جا میخوایم مطرح کنیم مطرح کنم میخواستم یک چند موضوع رو روشن بکنم به خاطر حساسیت این بحث یکی اینکه انقلاب پدیده بسیار پیچیده است بنابراین مطالعه انقلاب خب ابتداد با مطالعه انقلاب اروپایی شروع شده متکی بوده بیشتر بر روانشناسی و بعد تأکیدهای بیشتر روی علوم اجتماعی ایجاد شده روانشناسی جای خودشو بعضی وقت داده به جامعه شناسی علوم سیاسی روش کرده و زاویه دید بسیار مهم هست که از مثلا در گفتگوی پیشین که با استاد خودم محمد رضا نیکفر داشتیم بیشتر زاویه دید فلسفی سیاسی بوده تیپولوژی مارکسیستی از انقلاب متفاوته انقلاب ها متنوعی دارن مثل مثلا انقلاب پیش, سرم، پیش ها سرمایه داری بوجوهایی بوجوها دموکرات بعد کارگری سوسیالیستی تقسیم‌بندی خب مارکسیستی است. ولی تقسیم بندی های دیگری هم وجود دارن مثل مثلا تقسیم هایی که تمایوز رو به شکل اتفاق بیشتر ربط میدن که مثلا کودتاست تحول از بالا به پایین هست در قدرت در تسلط به در واقع امور جنگ داخلی هست شورش هست انقلاب گلوریوس Revolution یا انقلاب شکوهمن است که مثلا انقلاب فرانسه رو مثال میزنن بسیاری معتقدن که انقلاب 57 از اون مدل انقلاب بوده که ساختارهای سیاسی اجتماعی بلکل کل زیر رو شدن ما میتونیم از منظرهای مختلف گوناگونی به انقلاب نگاه بکنیم و در یک کلام روخدادا چه بسا عمیق‌تر هستند از خبری که درباره اونها میشنویم یا توییتی که درباره اونها میخونیم و یک صورت ظاهری دارن و ما هدفمون این نیست که به صورت ظاهری این رخدادا بپردازیم در این گفتگوهایی که می کنیم مثلا در این اپیزود در اپیزود قبل درباره هنر سیاسی صحبت کردیم با تو در این اپیزود میخوام در واقع اونجا درباره توهم هنر انقلابی یه مطلبی گفتی که بسیار جالب بود که من دعوت میکنم دوستان برم بشنمنش و موضوع این اپیزود ایران هست و اونچه که در ایران میگذره اما از منظر دیگه ای که تخصص تو بوده، تحصیل تو بوده و فلسفه هنر هست، جنبه پرفرماتیک قضیه برجستگی بیشتری داره. بنابراین ما میخوایم به این موضوع بپردازیم و ادعای فراتر از این این اپیزود نداره. با پوزش از این مقدمه طولانی من تلاش میکنم در ادامه کمتر حرف بزنم و بیشتر نظرات تو رو داشته باشیم لطفا با بحث اول شروع کنیم که در موقع میتونیم بگیم حالا بخش اول صحبتمون هست موضوع جنگ بر سر زمان و مکان هست که در گفتگوی دیروزمون مترک کردیم
1: خیلی ممنونم از مقدمت آره منم حالا یه چند جمله قبل از این برم سراغ بحث اضافه بکنم به هر حال ما از اینجایی که هستیم نه قرار ای بپیچیم نه قرار دیدگاه کلنگرانه ای ارائه بدیم. اصلاً این با خود ماهیت انقلابم سازگار نیست به هر حال ما یک مردم واحد همگونی نداریم الان تو خیابون جغرافی های مختلفی تو ایران وجود داره میل های مختلفی وجود داره ما قر نیست همه اینا رو بخوایم صورت بندی کنیم یا اصلا بخواییم نسخهای بپیچیم و بیشتر دانشی هم که در مورد این انقلاب داره تولید میشه داخل خود ایران داره تولید میشه ما کاری که بیشتر داریم می‌کنیم داریم اونو رو می‌بینیم و داریم اون دانشی رو که هر حال از طریق مختلف داره بهمون به میرسه از طریق نوشته‌ها کنش‌ها اینها و بر اساس اون داریم حرف می‌زنیم در مورد زمان و مکان من یه توضیح در مورد خود این لغت پرفورماتیو اولش خیلی کوتاه بدم که خیلی وقت داد این لغت رو به عنوان مثلا نمایش به کار می‌برم. مثلا وقتی میگن یه کاری پرفورماتیوه، انگار یه کار نمایشی، یا یه کار دروغی یه کذبه و مراد من از پرفورماتیو و اونجوری که در درمادش حرف میزنم یه همچین چیزی نیست پرفورماتیو به معنای نیروهای بدنیه که بین بدنها توی یک زمان و مکان خاصی به وجود میان و یک اتفاقا یک ساختار از پیش موجود یا اون ساختار نمایش سیاسی رو مختل میکنن به این ما داریم از کنش های حرف میزنیم و اگر نه کنش پرفرماتیف فقط معنیش این نیست که با یک نمایش طرفیم حالا این اهمیتش توی اینه که ما به هر حال وقتی با کنش های سر و کار داریم که بدنها توی یک زمان و مکانی کنار هم گرد میان و این زمان و مکان نسبت بین ها رو میسازه اون چیزی که بهش میگیم نسبت اجتماعی یعنی نسبت بدنها نسبت امواع مختلف سلسل مراتب هایی که وجود در های اجتماعی که وجود داره توی یک سیستم سیاسی اینها توی یک زمان و مکان به هر حال نسبت اجتماعیشون ساخته میشه و این نسبت اجتماعی تغییر دادنش به نظر من اون نکته اصلی یک جنبش انقلابیه همون که اصلا خود مارکس میگه توی سرمایه میگه که سرمایه نسبت اجتماعیه واسه همین حتی اگر ما بخوایم در مورد یک انقلابی حرف بزنیم که قرار این سرمایه داری رو مثلا تغییر بده حالا توی هر کانتکسی این بیش از هر هرچیز بدون نسبت اجتماعی که سرمایه بین بدنها ساخته حالا بدن کارگر، سرمایه دار، تولید کننده، مصرف کننده اون نسبت اجتماعی تغییر بکنه. و برای همین هم هست که زمان و مکان اهمیت پیدا میکنه توی انقلابا در مورد مکان خب من مثلا میتونم با چند تا مثال شروع بکنم مثلا توی سقز اون بعد از اینکه خاک سپاری جینا انجام شد و توی سقیز و اینا شروع شد اولین جای اعتراضات یک میدونی بود به اسم میدون بیستودای بهمن الان مردم توی سقز دیگه به اون میدون نمیگن میدون بیستودای بهمن به اون میگن میدون جینا و این یعنی یک کنش نام، این اتفاق خیلی جاها افتاده مثلا یه سری پارک ها توی دانشگاه می‌بینیم میبینیم پارک جینا خیابون ها تغییر کرده یکی خیابون جینا شده یکی مثلا خیابون سحر شده یکی خیابون اسامی مختلف کسایی که ترتید جنبش حال کشته شدن و این اکس میاد. این،, این،, این کنش نامگذاری همیشه یک کنش جمعیه هیچ وقت نام ها همیشه تاریخی نازل میشن و همیشه به شکل جمعی ظاهر میشن نام ها صرفا قرارداد نیستن ما نمیتونیم با هم قرارداد بکنیم اسم یک جایی رو یه چیزی بذاریم و بعد اسم اون چیز اون بشه <تصفيق> همیشه اسم با تاریخشون گره
0: خورد هر وقت که قراردادی هم شده عملا اتفاقی نیفتده این اتفاق نمیستن دقیقا از شهر من شیراز خیلی از خیابونا همچنان دارن با نام هایی ازشون یاد میشه که اصلا دیگه روشون نیست، تابلو هم در این ده رابطه ده. وجود نداره.
1: و این نام ها هم هر کدومشون نشونگر یعنی این مکان ها به هر حال با زمانم گره میخوان، نشونگر دوران خودشونن. اگه اون میدونه 22 بهمن بوده که معبود بوده به هر حال به انقلاب 57 و بعد از اون به نظامی که بعد از اون اومده وقتی اون میدون اسمش میشه جینا یعنی پیشاپیش پیش داره میگه که این مردم میخوان وارد تاریخ جدیدی بشن و دارم بر سر این مکان مبارزه میکنم حالا شکلای دیگه مبارزه بر مک... سر مکانجی و حال ایران یک کشوریه که مکان به شکل خاص توش خیلی به لحاظ جنسیتی چینبندی شده من فکر نمیکنم خیلی کشورهای دیگه باشن که تو تو اتوبوس و توی سلف و توی کتاب خونه های دانشگاه ها و اینا تو تفکیک جنسیتی داشته باشی این تفکیک جنسیتی کاریه که خب به هر حال نظام اونجا میکنه واسه این که توی مکان ها بتونه کنترل خودش رو برقرار بکنه این شکلیه از برقراری قدرت نظام مسلط روی مکان همه این تفکیق همه این چینبندی جنسیتی واسه همین توی سلف وقتی که مثلا توی سلف دانشگاه دانش ها سلفو مختلط میکنن که تابخونه ها قراره مختلط بشه توی اتوبوس مثلا این اتفاق میفته اینا همهشون دوباره مبارزه بر سر یک مکانی هن که اون چینبندی جنسیتی قدرت حاکم رو قراره توش خیلی ایجاد کنه قرار اون از بین ببره یه شکل دیگه از مبارزه سر مکان توی گرافیتی ها میشه یعنی تو دیوارای شهر، دیوارای خیابان پر گرافیتی میشه. و اینجا خب مثلا یکی از اتامایی که به معترزا میزنن تخریب اموال عمومیه دیگه. ها این اتفاق همین اموال عمومی پارادوکس خیلی بنیادی توی خودش داره که پارادوکس مدرنیت هم هست. ما به هر میگیم که مکان یه مکان خصوصی داریم یا مکان عمومی. مکان عمومی ظاهرا قرار مکان همه آدما باشه. ولی در واقع مکان عمومی مکان دولتیه مکان عمومی منج مدیریتش اون مالکیتش دست دولته خب مکان خصوصی که مالکیتش دست مالک خصوصیشه مکان عمومی اما مالکش دولته اون اون قدرتیه که اونجا سلطه داره واسه همین هم هست که ما یه ترم سومی همیشه این وسط میاریم به اسم مشترک یعنی اگه بخوایم انگلیسیش رو بگیم میشه private public common property حالا اون ملک مشترک توی نظریه پردازی های تاریخ فلسفه از همون فلسفه اولیه مدرن مثل چه بنام اسپینوزا تا بعدها که اصلا تو خود کومونیست که میگیم از دل همین کامنت میاد دیگه همین امر مشترک و اینا تا الان این قرار اون ضابطه ثومی باشه که این دوتایی این دوگانه هر و قرار واسازی بکنه شالوده شکنی بکنه از بین ببره و این مکان بکنه واسه همه حالا خب توی ایران مشخصه که چرا مکان عمومی مکان همگانی یکیش همین تفکیک جنسیتی تو تو 19 تا استان مثلا نمیتونی مهاجرای افغان رو ببینید. قرار نیست بتونن برن اونجا افغانستانی یا مثلا تردد بکنن حتی بعضی از شهرها توی خیلی دیگه از کشورها مکان دولتی مکان همگان نیست برحال تا ایک پیپر نداشته باشی نمیتونی بری واسه همین این شکل مبارز این گرافیتی نوشتنه این این یه جوری از آن خود کردن مکان به نفع یک جور مالکیت مشترک به نفع یک جور به اشتراک گذاشتنش واسه همه واسه همینه که این دیوار دیوارنگارش ممکنه مال یه نفر باشه ولی انگار در واقع دست یک مردم اینو نوشته که بگه نه این مکان ما داریم از دست این قدرتی که روش سلطه ایجاد کرده خارج می کنیم به نفع خودمون دوباره تصاحب می کنیم اون شکل پرفورماتیو مداخله گرافیتی نوشتن توی نظم موجوده ولی خب باز وقتی که ما داریم سر مکان صحبت می و اینها باید در نظر بگیریم که توی خود جغرافیای ایران نحوه این دولت واسه اینکه مناسبات قدرتش رو توی این مکانها پیاده بکنه تفاوت داره یعنی شما اگر به اون مرکز ایران یا تهران یا پایتخت اینا توجه بکنید خب ما مثلا همه این شکل‌های چینبندی و این سلطه دولتی و چینبندی جنسیتی اینا رو داریم ولی جایی مثل کردستان به خاطر سابقه مبارزاتیش هم تا یه حدی دولت نتونسته حکومت در واقع حکومت جمهورستان نتونسته قدرت خودش رو به طور کامل اعمال بکنه سلطه خودش رو به طور کامل اعمال بکنه روی اون مکان و هم شکل اعمال سلطهش چه اونجا چه بلوچستان یا چه جایی مثل خوزستان فرق میکنه انگار یه جوری با نابودسازی اون قلم روه بیشتر این شکل اعمال سلطه یه چیزیه که مثلا پول یا میشل فوکو یه اصطلاحی دارن به اسم دولت انتهاری دولت انتهاری ویژگی که داره اینه که فقط نمیخواد روی یک قلم رو سلطه پیدا بکنه جوری روی اون قلم رو سلطه پیدا میکنه که شرایط زیست رو کلا از بین میبره یکی از نشوناهاش اینه که مثلا شهروندای خودش میکشه ها بب... حتی اگر اون شهرفندا شهردای مرکز باشن حتی ولی خب اون کاری که با این قلم روها میکنه اینه که شرایط زیستتون از بین میبره این شکلیه که داره روش سلطه اعمال میکنه و خب چرا اسمش دولت انطاری خب تو به هر حال وقتی شرایط زیستو داری از بین میبری مردم خودت رو میکاشی داری بنیان های خودت هم از بین میبری مثال اون حالا یه تلگراف خیلی معروفیه که هیتلر میفرسته من شماره تلگراف یادم رفت خیلی تلگراف آخریه که می فرسته میگه که اگر قرار دولت نازی نباشه باشد که ملت آلمان از بین بره یعنی این میشه دولت انتهاری تو نمیتونی اون دولت رو ساسه میکنی واسه همین خب من اینو واسه این گفتم که بگم ما شکلای سلطه روی مکان تو جغرافیای مختلفمون فرق میکنه حالا واسه همین مثلا تو جایی مثل کردستان که انگار یه جوری هنوز اون خصلت بیرونی خودشو نسبت به مناسبات قدرت جمهوری اسلامی در مکان حفظ کرده بعد مثلا یک تشی جنازه یا یک چهلوم یک دفعه تو سیدی از جمعیت میبینی توی یک مکانی که حتی انگار یه جورای یادآور کوچه مریوانه مثلا ایم. یک جاهایی که انگار نسبت به دولت خداین میشن توی کوچه مریوان خب مردم از شهر میرن بیرون میرن توی اون تپه های اطراف و اینها و بعد واسه خودشون مثلا برای اینکه که بتونن به هم قضا قضا برسونن چیزای بهداشتی واسه درمان واسه رسانه واسه همین خودشون خودشون ارگانیز توی این مکان خدایی خب این مکان این خصلت خارجی بودنش به خاطر اینه که نتونسته چه اون موقع و چه الانم هنوز به طور کامل نتونسته این مناسبات و قدرت خودش رو توی اون مکان ها پیاده بکنه واسه همین یه همچین تفاوت هایی ما به هر حال توی جغرافی های مختلف داریم ولی در به طور کلی انقلابا همیشه جنگی بر سر مکان و زمانن اونم به خاطر همین که قرار اصلا این مکان و زمان از دست دولت پس بگیرن و بعد بدنها تو یک نسبت اجتماعی جدیدی بین خودشون برقرار بکنن آزمونگری بکنن در مورد زمان هم همینطور توی خاورمیانه شمال آفریقا و غرب آسیا اگه ما حتی همین انقلابایی که توی بعد از 2010 این اومد وقتی که اونا رو میبینیم ما همیشه با یه شکل خاصی از تصاحب کردن زمان برای پیشبرد انقلاب طرفیم خاصیصه همه این دولت ها اینه که اینو به علاوه دولت‌های استعماریان و تا استعماری درسته که مثلا جایی مثل ایران وقت مستعمره نبوده ولی به هر حال امپریالیسم و استعمار و اینا تاثیر داشته شه توی حکومت ها و چه به هر حال اشغال شده جنوب شمال به هر حال یه سری از بخش‌ها رفته واسه همین این پسا پسااستعماری که میخوان بیان و یک هویت ملی واحد بسازن و اون از دل اون تاریخ استعماری بکنن وقتی که بدل میشن به دولت های اون زمانی که میخوان روی جامعه مسلط بکنن همون زمان خطی به پیشرفته پیشرفته ها مثلا میگن که ما از چه میدونم همین چیزایی که آمارهی که جمهوری اسلامی میده اول انقلاب نمیدن 57 انقدر مثلا ما روستا داشتین برق داره الان انقدر روستا داریم برق جی دی پی اینجوری بوده الان اینجوری شده این این چیزای کمی این آمارا که همش به نفع یک زمان خطی رو به پیش رفته. ولی خب این زمان خطی رو به پیش رفت توی یک کانتکستی اتفاق افتاده که یه عالم زمانای اندیجنس داشته یه زمان زمانای بومی خودش داشته این یه عالم ملیت های متفاوتی اونجا بودن که این آین های خودشون داشتن زمان با آین گره میخوره دیگه اید های خودشون داشتن ایدا اون چیزهایی که تکرار میکنه زمانو سنت مختلف مثلا کشاورزی خودشون رو داشتن یا اینا هر کدوم یک زمانی واسه اونا تولید میکنه دولت های که میان اینو فقط به یک زمان خطی تقلیل بدن و میخوان یک هویت واحد ملی بسازن بر اساس یک زبان واحد ملی بر اساس یک ملیت در بین همه اون ملیت هایی که اونجان اینا حذف میکنن زمان های دیگر ولی بله خب واسه همین مثلا این زمان ها وقتی که مثلا انقلاب توی سوریه یا توی مصر یا اینا رخ میده ما میبینیم که اینا شروع میکنند یه چیزی مثلا شبیه زاهدانی که ما الان داریم همین امروز مثلا ما یک جمعه خشم دیگهی توی زاهدان داشتیم اینا شروع میکنند با جمعه های خشم شروع میکنند مثلا میگن هر هفته ما این جمعه اسمش جمعه خشمه توی سوریه مثلا جمعه بعدی جمعه کرامت جمعه بعدی جمعه دادخاهی. این اتفاق توی مصف میفته یعنی در واقع در برابر اون زمان دولتی یک زمان گردشی، سیکلیکال. به وجود میاد که قرار اون هژمونی زمان دولتی رو اونجوری بشکن. بشکنه
0: این یک چهلوم ها دقیقا از چهلوم ها توی
1: انقلاب هست. ایران مثلا تو همون
0: آه. انقلاب 57 هفت در واقع اون نقطه ای که اون ریزونانس رو ایجاد کرد برای اون تنینفضایی قیام مردم بر اساس همین بقول شما سیکلیکال همه چهلوم این چهلوم آن شهید و توی هر کنون از این چهلوم ها یک چند نفر کشته می و بعد چهلوم اونا می شد در واقع اون سیکل بعدی الان هم می که این داره به شکلی در واقع
1: مردم مناسبت های خودشون رو میارن مثلا شما زمان شاه شا میاد تقویم پادشاهی رو میخواد مثلا مسلط کنه حالا این ور اینا بر به تقویم فارسی ولی میخوام با مناسبت های مذهبی که خود تقویم
0: فارسی رو مبدأش رو هجرت دقیقا و
1: و اینا همه بخشی از اون سلطه حاکمیت بر زمان اون میخواد سلطه خودش رو با نشانگذاری زمان مثلا با این مناسبت ها چیز کنه ولی خب مردم وقتی که دارن انقلاب میکنن اونم میان نشان های متفاوتی میکنن این جمعه ها یا مثلا سالگرد آبان اون سه روز که همین چند وقت پیش بود و واقعا به یک مرحله دیگه رسون خیزش انقلابی علان ایرانو. این این اون دوباره یک جنگی اونجا بین مردم و حکومت. توی این سطح کلی، توی سطح های جزئی ترم یه جنگ دیگه ای. یعنی خب قضیه اینه که آدما قراره صبح برن سر کار شب بیان تو خونه استراحت بکنم با اون میگیم با زمان کار با اون که دیگه میگیم زمان باز تولید نیروی کار دیگه. تو میری سر کار بعد شب بهیه خونه استراحت میکن یه باستولید میشه فردا باز میری سر کار. دوباره این اون چیزیه که دوباره توی سیستم سلط، ساخته شده و از تو همچین انتظاری میره ولی وقتی که تو صبح بری سر کار شب به جای اینکه بری خون استراحت کنی نیروی باز سلید کنی بری تو خیابون شروع کنی اعتراض کردن بری تو خیابون شروع کنی مثلا یه کنشی انجام دادن گرافیتی نوشتن اینا یعنی تو باز دوباره زمان خودت رو تصاحب کردی و نذاشتی که سیستم توی اون نظام باز چون شون این وسیله باز سیستم باز تولیده ارزشش لازم ارزش چجوری تولید میشه از دل همین کار دیگه از دل کار کردن آدمها. وقتی که اثّساب میکنی یا وقتی که شبا میری به جایی که نیروی کارتو باز تولید بکنی، اعتراض میکنی، اون دوباره یک جنگ دیگه است با اون سیستم. واسه همین هم هست که اصلا آقامبن یک جمله خیلی جالبی داره در مورد اید. میگه که هدف اصلی انقلاب فقط تغییر دادن جهان نیست. بلکه بیش از هر چیزی تغییر دادن زمانه اونم هم به همین معنیه یعنی که تا قرار این زمانی که این سیستم به نفع خودش به کنترل خودش درآورده و داره از اون خلال خودش رو باز تولید می‌کنه ارزشاشو باز تولید میکنه،,
0: میکنه، اون ازش بگیر. زمان در واقع به معنی شکل مادی به خودش میگیره یعنی اینطوری میفهمم که حکومت و حالا نظام سامان عرض، نظام ارزشی حاکم خودش رو در یک سری در واقع نمادهای مکانی و زمانی تحمیل میکنه که این نمادهای مکانی ملموسن اما نمادهای زمانی به نوعی ناملموسن تا زمانی که شما وقتی که فکر میکنی بهشون اینا مثل شبهی که یواش یواش برات ظاهر میشن تمام مرزهای زمانی یهو برجسته میشن و دیده میشن وقتی راجب مکان صحبت میکنی برای من فهمش خیلی ساده تره، اما وقتی راجب زمان صحبت میکنیم با قدری تعمل کرد که این مرزهای زمانی کجا کجا ها من زمانم رو تصاحب کردم پس گرفتم کجاها؟ همچنان توی این باز تولید در واقع اون چارچوب ارزش حاکم یا اون نظام حاکم دارم حرکت میکنم و یکی از چیزهایی که خیلی جالبه توی همین هایی که داره اتفاق میافته هوشیاری آدمها به همین به هم خوردن وضع موجود یا نرم زندگی هست یعنی هیچ چیزی به نرمال دیگه بر نمیگرده براشون و اون نقطه‌ای که میگن روند عادی در واقع اون موقعی که به نفی روند عادی میرسن اون موقع هست که دقیقا میبینیم که به اون حالت بازگشت نپذیر میرسه این حرکت این خیزش و همه مطمئن میشن که این حرکت دیگه سر بازی نداره یعنی همه به نوعی که این فقط مسئله پیش بینی نتیجه و عمله و هیچ کس الان نگران نیست که این موضوع که قرار به تمام شه به سکوت ختم بشه
1: درسته اگه بخوام همین چیزی که گفتی منو یاد یکی از گرافیتی های خیلی درخشان این خیزش هم این بود که مرگ بر روال
0: عادی خیلی به
1: نظر من در کنار این چیزایی که گفتی میخوره و من فکر می که مثلا اینکه این, این مکان ها مثل همون میدان جینا مثلا به جای میدان بیستودای بهمن این جنگ زمان و مکان یه چیزی رو به ما داره نشون میده اینه که یک تاریخ جدیدی داره ساخته میشه یعنی به هر یه اتفاقی افتاده اینم توی تجربه آدم ها هم هست وقتی که یه آدمی توی جنبش انقلابی یا تو جنبش اعتراضی میره تو خیابون حتی مثلا مثل جنبش سبز مثل آبان مثل دی وقتی ازشون میپرسی که مثلا چه حسی داشتی اونا واسهشون اون زمان یه زمان انگار خیلی ویجه است یه زمان خیلی معجزهواریه مثلا هیچ وقت انقدر مثلا احساس خوبی نداشتم یا هیچ وقت فکر نمیکردم که یه همچین چیزی رو ببینم واسه همهشون یک زمان غیاتدی همیشه. یک تقسیمی هست به قبل از اون اتفاقی که افتاده و به بعد از اون و من فکر کنم این توی این خیزش انقلابی الان دیگه خیلی واضحه به خاطر همه این نامگذاری و اینها من فکر کنم که انگار جمهوری اسلامی حکومت جمهوری اسلامی اون نظمی که سعی کرده تثبیت بکنه به واسطه این جنگ زمان و مکان اون از بین رفته یعنی انگار جمهوری اسلامی به لحاظ واقعی انگار مرده به لحاظ نمادین مرده یعنی این که دیگه نمیتونه نظم خودش رو تثبیت بکنه ولی هنوز مثلا به هر به عنوان یک حکومت رسمی هنوز اونجا واسطاده یه چیز شبیه زومبیه یعنی هم زنده
0: مرده <تصفيق> به عبارت ب- ب- دیگه جمهوری اسلامی در واقع همواره تلاشش این بوده که مرز بین زمان و مکان تحمل شده توسط خودش رو با زمان و مکانی که در واقع مردم به این صفتی که الان داریم بهشون صحبت میکنیم ترسیم میکنند یا از آن خود میکنن همیشه این فاصله رو از بین ببره یا مختوش کنه یا ام ام خاکستری کنه به این معنی که شما نمیتونستید تقابل بین توده های اجتماعی رو با حاکمیت به این برجستگی درست. و با این کنتراست ببینید زمانی درست. که این مرزها تعیین شدند زمانی که مکان ها و زمانها توسط مردم اعلام شدند و رو دیوارا نوشته شدند و این این چرخه این مرگ بر روال عادی روال عادی که به هم خورد این کنتراست ناگهانی رو نشون میده که خیلی بر من خیلی جالب بود لجبازی که حالا ممکنی کلمه درستی نباشه ولی از بابت احساسی میگم لجبازی که در گرفت بعد از این مسابقات تیم جمهوری اسلامی وقتی که خامنه ای میاد و از تیم تیم خودش تقدیر میکنه و مردم میان در برابر اون جشن و پایکوی میکنند برای شکستش این برجستگی، این تقابل اونجا دیگه کامل خودشو نشون میده صرف و نظر از موضوع اون تقابل درست. خود این تقابل دیگه شکل اصلا آشکاری پیدا میکنه درست کاملا خیلی ممنون من فکر میکنم تو پرداختی به جغرافیای ایران به معنی مجموعی که با هم همگن هم نیستن و حاکمیت به اشکال مختلفی هر کدوم از این بخش ها رو میخواد در واقع میخواسته در طول این چهل و چند سال تحمیل کنه خودش رو اونجا به شکلی یه جایی به شکل قول تو سویسایدال یا حکومت انتحاری یک جایی با تصاحب مکان تصاحب زمان به طور عام خوبه که به نظرم از همینجا بتونیم پول بزنیم به این سمت که تو مبحث دومون راجع به جغرافی های بدن ها هم صحبت کنیم یعنی ما از اون ور صحبت کردیم که حاکمیت چگونه خودش رو تو این جغرافی های موجود تحمیل میکنه از این ور بر بریم به سراغ خود اون بدن ها و خود اون کسانی که تو این های مختلف در واقع واکنش دارن نسبت به این موضوع و عمل کننده هستن یعنی کنشگر هستن راجب جغرافیای بدنها صحبت کنیم از این مبحث
1: آره به نظر من آره خیلی موضوع مهمیه به این خاطر که به هر حال پرسپکتیو ما پرسپکتیوی که همیشه مبتنیه بر اون موقعیتی که توش قرار داریم یعنی هیچ کدوم ما توی خلک فکر نمی کنیم توی یک جایی به هر حال به دنیا اومدیم توی یک بستری و اونجا زندگی کردیم از اون اون شکل دیدن ما رو می سازه و اینها واسه همین ما میتونیم بگیم که یک اعتلاف گسترده وجود داره سر اینکه اعتلاف سلبی هم هست دوباره مثل همون اتفاقی که در انقلاب 57م افتاده اعتلاف سلبی سر اینکه اون موقع شاه بره الان جمهوری اسلامی بره این نظام باید بره خب ما یه اعتلاف سلبی داریم اما وقتی که این اعتلاف سلبی رو بذاریم کنار اون وقت ما میبینیم که با گستره از رؤیاها گستره ای از رؤیاهای سیاسی تخیل های سیاسی واسه بعد از اون
0: اه. اه، طرفیم تخیل... وقتی ائتلاف میگی من اینو روشن کنم اتحاد ائتلاف همبستگی اینها با هم مفاهیم متفاوتی هستن ائتلاف وقتی صحبت میکنیم اگر درست میگم به معنی پارتنرشیپ اف انیکوالز هست یعنی اینکه نیروهای نابرابری که با هم برابری ندارن اینها تصمیم میگیرن که با هم معتلف بشن بر سر یک هدفی که حالا این هدف سلبی یا منفی هست به معنی نفی هست درست, درست. ببخشید.
1: نه 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 من درست واسه همین اون قسمت قضیه اونجاست که خب ما این جغرافی بدنها مهم میشه یعنی اون رؤیاهایی که در و. رویاها و تخیل سیاسی که در بلوچستان هست واسه بعد در کردستان هست در خوزستان هست با اون چیزی که در تهران هست یا اون چیزی که در شیراز یا اصفهان و اینا هست این فرق میکنه اونم به خاطر شرایط ویژه زندگی کردن اونهاست به خاطر تاریخ سرکوبیه که هر کدوم متحمل شدن و شکل تاریخ سرکوبیه که هر کدوم متحمل شد یعنی
0: اون بارتی شکل تحمیل، تحمیلی که مواجه بودم باشت بله. تو بحث قبلی
1: دقیقا و من، ما به هر حال ما با یک سری فراینده دولت ملت، سازی مواجه بودیم چه قبل از انقلاب پنجا هفت از زمانی که مدرنی تا اومده و چه بعد توی بحث زمان گفتیم این قراره که یک زمان خطی روبه به جلو برای یک هویت ملی واحد به وجود بیاد که این هویت ملی واحد قرار یک بدن جمعی یک پارچه توپر انگار شکل بده که به اون میگیم ملت ایران حالا ملت ایران قبل انقلاب پنج عرف یه،, یه تخیلی داشته حکومت اون موقع در مورد ملت ایران که خب اون تخیل هم باز دوباره بلوچ ها و کورت ها و عرب ها و این ها رو از خودش کنار گذاشته بوده بعد از انقلاب هم همین اتفاق میفته با یک شکل جدیدی اون موقع شد مثلا بنیان هویت قرار بوده چه امیدام پرستی فارسی باشه و این چیزای ایران باستان بعد از اون قرار بوده شیعگری دوازده امامه باشه و اینها و هر کدوم از هم شما نگاه میکنید مثلا علی خامنه ای خوب این واسه این ملتی که به هر حال این جمهوری اسلامی داره تخیل میکنه یه سری پرفورمنس‌های های روزانه یا معین میکنه دیگه هم خودش هم دم و دستگاهش مثلا زن باید اینجوری لباس بپوشن مرد باید اینجوری لباس بپوشن بعد این کار رو بکنن باید اردو میرن این کار بکنن نمیدونم موسیقی میخوان گوش بدم فلان چیز گوش بدن این یک بینام یک مجموعه از های روزمره برای اون بدن شایسته حکومتی
0: که اون جنبه فاشیستی جمهوری اسلامی رو هم همیجا میتونه برجسته بکنه چون فاشیسم به معنی که میمی که همه میمیکی هستند از رهبر فرحمن فرزانه دقیقاً پدر ملت پدر ملت دقیقا. یعنی دقیقا. این خیلی مهمه که ما مثلا همینطوری من ما نمیگیم مثلا خیلی ها به جمهوری اسلام میگن نظام فاشیستی جمهوری و این فاشیستی اشاره به ویژگی های فاشیستی موجود در این نظام مثلا که خب حاصل تفکر شیعی هم هست و یکی از همونا این همین باز تولید این پترن ها و این الگو هاست و یه میمیک کردن یا تقلیدی از همه تقلیدی از رهبر هستن شون مثل مثل آلمان نازی که هر کسی تقلیدی از هیتلر توی یک نظام شیعه به اصطلاح اسلامی مثلا جمهوری اسلامی هم همه به نوعی تقلیدی هستن از یه سری الگو های شیعی دقیقا
1: در و وقتی هم که مثلا با این الگوها نمیخورن مورد لطف قرار می گیرن میگن که حالا درسته که شما از ما نیستین ولی مثلا به کشورتون فکر کنین ها <تصفيق> یعنی دقیقا همینطوره و خب به هر حال توی این مفصل بندی این بدن جمعی که قرار بوده اسمش ملت ایران باشه که اون ملتیه که شایسته دولتشه یعنی دولتش داره تخیل میکنه یا عالم از این هویت های دیگه میافتم بیرون یا عالم از این بدن هایی که این پرفورمنس روزانه رو نمیخوان اجرا بکنن یا ازش تخطی میکنن میافتم بیرون واسه همین حالا ما این طرف دوباره اگر بخوایم به این تم بدیم که به مثلا به بهانه چیزی به اسم اتحاد ما بیاییم یه سری زنجیرهای ارزی تشکیل بدیم بگیم مطالبات همه باید توی این زنجیرهای هم ارزی همعرز هم بشه که ما یک صدای واحد داشته باشیم و یک بدن جمعی واحد داشته باشیم به با عنوان یک مردم واحد یک مردم توپر و خب دوباره ما داریم یک فرایند دولتی رو تکرار میکنه با در باز تولید استبداده. چون که در شکل گرفتن این زنجیره ارزی همیشه محضوفانی به وجود خواهند اومد ما حالا هر چی اینو بذاریم یعنی هر هویتی هر شکلی که واسهش بذاریم اگر بخوایم به بهانه اتحاد همه با هم یعنی همه با هم متحد بشین و فلان اینا بخوایم اینو تشکیل بدیم این, این ترده رخ مینه همین الانم هم رخ داده مثلا یک معترض توی آمستردام بدنشو برهنه کرد بعد ناگهان این صدا بیرون اومد که الان وقتش نیست تو اتحادو داری دار میکنی و بعد این دیگه تا جای پیش رفت که اون آدم شد جاسوس و نمیدونم پرستو فلان یعنی اینقدر این شکل ترد میتونه خشم باشه در حالی که خب اگر همینجوری بهش فکر بکنید اصلا هیچ ربطی هم لازم نیست مستقیما به خود بستر ایران وصل بکنید و چیه چه فرقی وجود داره بین پستان برهنه مرد و زن که میشه مال مرد دارید مال زنو نمیشه نمیشدی تنها فرقی که وجود داره یک سری پیشفرزای متافیزیکیه تاریخم بار شده بر بدن برهنه زن چیز دیگه ای که نیست این واسه اتفاق عجیبی که نیفتده یا نمیدونم مثلا به کسی که خشونتی که وارد نشده یک سری باورهای متافیزیکی که بار شده رو بدن زنانه این قرار بوده از اونا تخطی بشه بگه آقا این, این باورای شما متافیزیکیه الان دارین به چی فکر میکنیم ولی همین به بهانه اتحاد میتونه به خشنترین شکلی کنار.
0: اجازه بده ما, ما، متوقفت کنم اینطوری متوجه میشم که وقتی که راجع به اتحاد صحبت میکنیم ما این دو دو سو داره دو سوی خیلی خیلی متضاد. در واقع ما یک حالا من اینجوری کنایه اینجوری توصیفش میکنم که ما یک همه با همی داریم که ناشی از اون اعتلاف سلبی، نه به جمهوری اسلامی هست و در این اطلاف سلبی همه با هم هستیم و این اون شکوه با هم بودن و همه چی توش خیلی هویداست ولی ما یک همه با خمینیوار هم داریم و از این بابت خیلی راحت میشه فهمید که این اختلاف بدنها، ها، این جغرافیای ناهمگن، این تجربه های نا، ناهمگون در اشکال تحمیل حاکمیت جمهوری اسلامی که پرسپشن های مختلفی یا درک های مختلفی یا بینش و رؤیای سیاسی مختلفی ایجاد کردن این اختلاف میتونه دو داشته کاملا متفاوت ازش بشه یکیش در راستای اون اعتلاف سلبی نگفتن به جمهوری اسلامی میتونه در واقع جنبه در واقع تکمیل کننده یا افزاینده داشته باشه و تکمیل کننده داشته باشه مثلا نگاه یک کورد با نگاه یک شخصی که در مرکز هست ممکنه اختلاف خیلی زیادی داشته شه ولی اینا لزوما به معنی اختلاف به معنی ضد اتحادیش نیستن بلکه مکمل یک نگاه مکملن از طرف دیگه میشه در از منظر همهباهمی بهش به عنوان تهدید تجزیه طلبی تهدید تمامیت ارزی از همپاره شدن ایران و به این شکل بهش نگاه کرد به این ترتیب اگه ما از منظر ایدولوژی همه هم به موضوع نگاه بکنیم کردها تجزیه طلبند بلوچ ها تجزیه طلبند تهدید تجزیه ایران وجود داره و میبینیم که این نگاه صداش با صدای جمهوری اسلامی قاطی میشه و اینا هم افزایی دارن با هم یعنی تنین همدیگر رو همدیگه رو اکو میکنن بدونی که حالا ممکنه رزومن همچین نیتی بوده باشه یا نبوده باشه ولی عملا همدیگه رو اکو میکنن و از اون طرف میبینی که نه به همدیگه اضافه میکنن خب خیلی این اتفاق میافته که حتی کسانی گروه های مجموعه هایی که این تفاوت رو در نظر نمیگیرن بعضن در همین دام فرو میفتن که مخصوصا میکشه به سمت اینکه بعضی از فیگورهایی که حالا بیشتر شناخته شده هستند در واقع میان و سوژه این دعوام میشه
1: کاملا درسته در واقع اون بحث اصلی اینه که باید یک باز شناسی یک به رسمیت شناسی اول اندش از امتیازهای ویژه بشه درسته که ما همه توی ایران مثلا این این حرف خیلی زیاد به گوش میرسه که وقتی تو مثلا به یکی میگی که آقا رکیگنایز بکن که مثلا به رسمیت بشناس که تاریخ سرکوب بلوچها، تاریخ سرکوب عرب های خوزستان تاریخ سرکوب کرت های خوزستان وضعیت اونها مثلا یک وضعیت متفاوتیه به رسمیت بشناس که زن بودن تو ایران خیلی سختره از مرد بودن تو ایران و بعد این جوابو رو میدن که همه دارن رنج میکشن در اون شکی نیست همه در رنج میکشند ستم ستم همه همه تحت ستم هن. ولی حتی توی همون تحت ستم بودنم متاسفانه سلسله مراتب وجود داره این سلسله مراتب به این معنا نیست که اونی که بیشتر از همه ستم کشید ناگهان حقیقت در چنگش حتما یا حق بیشتری داره یا... نه این به این معناه که شما تا نتونی اونو به رسمیت بشناسی تا نفهمی که امتیاز ویژه داشتی به عنوان یک مرد شیعه مرکز نشین توی ایران همون امتیاز ویژه خیلی اندک همین که آقا تو مثلا اگه بلوچ باشی ممکنه شناسنامه نداشته باشی یه عالم بلوچ شناسنامه نداشتن. تو شناسنامه داری تو میری اونجا اسمتم هم میخوای اسم بچه تو میخوای هرچی بذاری میذارن کرد باشی اسم بچه تو بخوای یه چیزی بذاری ممکنه
0: شورش بزاری مثلا
1: یا همین حتی مثلا همین ژینا مثلا اینکه نتونستن حالا چه از خود سانسوری بوده چه هرچی از ترس اینکه اصلا ما ن... نمیتونیم اسم کوردی بذاریم اسمشو بذاریم تو خونه بش بگیم. جینا یعنی این این به رسمیت شناختن این امتیاز هاست و این تفاوت هاست که باعث میشه که این اختلافی که این جغرافیای بدن ها وجود داره این اختلاف اتفاقا بیاد کمک کنه به جنبش یاد باعث بشه که یک اعتلاف فراگیرتر و دموکراتیکتری شکل بگیره دموکراسی از دل اجماع از دل یک صدا شدن از دل همگون کردن به وجود نمیاد دموکراسی از دل اختلاف به وجود میاد یعنی مثلا توی رانسیر رانسیر میاد دیسنسوس به معنای اختلاف داشتن و میذاره جلوی کانسنسوس به معنای اجماع تو وقتی بخوای فقط یه صدا در بیاری از این همه بدن توی جغرافی های مختلف صداهای مختلف فقط بخوای یه صدا در بیاری مجبور یه عالم صدا رو, رو هست کنی. آره و واسه همین اگر بخوای تو یک جنبشی داشته باشی که این جنبش دموکراتیزه پیش بره باید این اختلافات را رکگنایز بشه و بعد امتیاز ها بشه من فکر کنم خیلی از حراس هایی که وجود داره نسبت به اینکه حالا مثلا به کردا میگن تجزیه طلب نمیدونم با اونا این حراس در واقع حراس از دست دادن امتیازه این توی کشورهای غربی هم میبینی این مهاجر ستیزی یا این ستیز با حتی کسایی که الان اینجا شهروندن دیگه نسل دوم سومن ولی سفید نیستن که این باعث شد از دو هزار و سیزده ما با این خیلی عظیم به هرها جنبشای نوفاشیستی و قدرت گرفتنشون از آمریکا تا آلمان مواجه بشیم این ترس از دست دادن امتیازه حالا شاید نخوای اونجوری مثلا شاید خودشون خیلی آگاهانه نفهمن اینو
0: ولی در واقع تهدید تبدیل شدن شهرهایی که عمدتا مثلا سفیدپوست بودن عمدتا بومی اون کشور بودن مخصوصا مثلا یه نمونهش سوئد است از ماجوریتی و مینوریتی شدن یعنی مینوریتی ها در واقع بالا بالادستن آره. در حالی که مجوریتی یا اکثریت مردمانی که تو اون شهر زندگی میکنن مهاجرن دقیقا. چنین وضعیتی خب بالانس رو به هم میزنه و تهدید و ترس و استراب از دست دادن امتیاز, امتیاز رو میاده. پی برجسته میکنه
1: و خوب خب از طرف دیگه ما باید اینم در نظر بگیریم که به ویژه مثلا توی نیروی کار اصلا یکی از استراتژی های چه حالا سرمایهداری به شکل جهانی و چه سرمایه داخل ایران اینه که نیروی کار رو به واسطه این تضادا بیاد و از هم گسسته بکنه که اینا اصلا نتونم با هم اعتلاف اجرا بکنن مثلا همون اصلویه رو در نظر بگیریم ما کارگرای ما کارمندای مثلا رسمی وزارت نفت داریم اینا اکثریت قریب به اتفاقشون غیر بومیاند بعد ما کارگرای پیمانی و پروژهای داریم که باز داخل اونا سلسله مراتبه و بعد اون کارگرای بومی مثلا اونا توی سلسل مرتبست همه کمترن و بعد شما زنها رو داری خب زنها اصلا میرن دیگه توی کارهای خدماتی خیلی پایین تر مثلا میرن زنان بومی مثلا توی آشپسخونها جایی که دیگه خیلی هم حقوقش کمه هم حق و حقوق و مذایش کمه در واقع بر اساس ستا محور طبقه و جنسیت و حالا جنسیت سکسوالیته و ملیت نژاد اینا این نیروهای کار در واقع هی هی تیکه تیکه تیکه, تیکه میشن که اصلا امکان اعتلاف از اینها گرفته بشه واسه همینه که وقتی که این نیروها میتونن با هم ائتلاف بکنن وقتی که اینا با هم دیگه شروع میکنن به مبارزه کردن و در این حال خدایینی هم به رسمیت میشناسن
0: یعنی ب- ب- بنا، به خو... به به در واقع به رسمیت میشناسن این تفاوت رو این اختلاف رو که لزوما به معنی اختلاف ذاتیشون نیست و به دلیل شرایطی از اون تحمیلیه که حاکمیت خواسته با اون سیستم ارزشیش بکنه و از طرفی ارزش های بومیشون، اون زمان بومیشون، اون مکان بومیشون. و اینا همه با هم اختلافات رو ایجاد کرده به می از شنناتن اختلافات به این معنیه و این تعبیر رو هم میشه ازش کرد که در واقع ما در یک مسابقه گیرنج بیشتری کشیده هستیمله
1: بله. در
0: حالی که چنین مسابقه کی رنج بیشتری کشیده دقیقا. نتیجهش چیزی جز دوباره پراکندگی و پارگی از هم پارگی بیشتر نیست
1: آره و این رککارنیشن در عا حال هم باید، با به رسمیت شناختن خداینی اونها باشه مثل همین که مثلا تا قبل از این که حالا این خیزش دیگه به هر حال مسئله زن رو واقعا نشون داد که چقدر بنیادیه ولی مثلا ده سال پیش ها مثلا وقتی که زنها میخواستن به سری حقوق واقعا اولی و اینا برسن تو بازم داشتی مردایی که میگفتن شما به مبارزه ما حالا الان وقتش نیست مثلا اولویتی نیست اولویت اینه در واقع این ریکاغنیشن این که اونها هم مبارزهی دارن در این حال باید با به رسمیت چناختن خدایینیشون باشه نه اینکه تو بخوای اونا بیان همه زیر پرچم تو زیر علم تو در واقع سینه بزنن ها من اون رهبره باشم شما هم همه من همه ملت ها رو براشون احترام قائلم اما پشیم بن زیر پرچم من اونم نمیشه شما به هر حال باید خدایینی اونا رو به رسمیت بشناسید و بعد در عین اینکه این آدم ها دارن خدایینی رو به رسمیت میشناسن اختلافات رو میبینن سعی بکنن که کنار هم دیگه واسه اتفاقی که ما الان توی ایران به هر حال داریم میبینیم یعنی توی داخل خود ایران توی خیلی از بخشای جنبش مثلا این شعارهایی که مثلا مهابات کردستان الگوی کل ایران نمیدونم از زاهدان تا کردستان نمیدونم جانم فدای ایران همه این چیزا اینا داره نشون میده که خود این اه اه کسایی که توی ایران در حال انجام این جنبش انقلابی هستن به این مسئله آگاهن. قبل از اون هم ما مثلا توی از چند سال پیش وقتی که مثلا یک می روز کارگر میشد فقط دیگه کارگرا نبودن که بیانیه می کارگرا کارگرها بیایانع میدادن زنها می دادند معلمما بیانیه میدادن پرستا بیانیه می دادن بیانیه ها بیانی 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 یعنی بخش های مخت... های مختلف مولد جامعه با همدیگه داشتن میکردند می کردن. و این... این که الان ما یه خیزش گسترده داریم به هر حال از حاصل تمام اون. اعتلافا و سازماندهیایی که در طی این سالها به ویژه بعد هشتاد اتفاق افتاده یعنی این نیاز حس شده که ما در برابر اون استراتژی‌های حاکمیتی که 95 درصد نیروی کار ایران متزلزل کرده تا جایی که تونسته اختلاف انداخته به لحاظ بومی غیر بومی اینا ما باید کنار هم جمع بشیم همین اتفاق هم الان توی خیزش انقلاب ایران هست واسه همینه که این جغرافیای بدنها اونجوری که تعبیر خیلی خوشگل تو از واقع اهمیتش تو همینه هر بدنی به واسطه اون حالا انگلیسیش میشه situatedness در واقع مثلا موقعیتمندی تو به واسطه موقعیتمندیشه که جهان رو میفهمه و ما باید بفهمیم که این موقعیت مندیای مختلف آرزوها، میلها، رؤیاها، تخیلای سیاسی مختلف دارن و این تخیلای سیاسی اگر بخوان به یک آینده دموکراتیک در برای بعد ایران بدل بشن اینا باید بتونن هم تحمل بکنن و در نهایت اون چیزی که باید از بین اینها حسف بشه اتفاقا اون تخیل سیاسیه که میخواد تولید بکنه همون نظامی که الان وجود داره یعنی یک نظام مرکزگرایی که دهه منجر به حسف شده خب اون تخیل میشه تخیل چیزی که الان هست میشه همون روال عادی و به قول همون گرافیتی مرگ بر روال عادی دیگه اگر قرار بشه چیزی حذف بشه اونها و این شکلهای ح لازم نیست این حسفه‌ای باشه که ما مثلا توی یونان خب این جنبشهایی که حالا به قولی سر ندن این گسترده گسترده‌ایم خیلی وقتا هم مثلا توی همین جنبشایی که توی غرب اتفاق افتاد یک گروهایی هم میان که نو فاشیستن یا نونازین ولی همه جنبش که نیستن یه بخش کوچای از جنبشن توی یونان مثلا 2011 این طلوع طلایی بخشی از اون جنبشی بود که توی یونان راه افتاده بود اینا توی میدون سینتاگماتا اگه اسمش رو اشتباه نگم کمپ زده بودن واسه اینکه که فاشیستا رو حذف بکنن از بقیه کسایی که اونجا گرد اومده بودن که خب اعتلاف گستردهی بود به لحظه سیاسی و ایدولوژیک و اینا چندتا تا مثلا قاعده ساده گذاشتن هر کسی که میاد اینجا باید دو دقیقه حرف بزنه و نباید بگه من نماینده فلان چیزم یا نماینده فلان. از طرف خودش بیاد حرف بزنه اصلا خود فاشیست نرفتن اونجا دیگه حرف بزنن چون که خیلی خیلی دموکراتیک بود و به نظر من مثلا اصرار داشتن روی مثلا شعاری مثل زن زندگی آزادی و همه این جلوه هایی که تا الان اومده این خودش میتونه جنبه یعنی به هر حال پیش ببره به این سم نزده
0: کن ارتباط این صحبت تو رو با گفتگوی قبلی که با آقای فرد داشتم برجست کنم و اون هم جایی بود که ما به لحظه فاشیستی ثبت کردیم و بحث باستورید این در آن که به نوعی او هم حرفش این بود که تا زمانی که کردستان هست به این معنی الان ما توی بحث جغرافی های بدن ها میتونیم اینو بهتر بفهمیم و بحث گران نبودن نگاه تا زمانی که کردستان هست به صفت مبارزات سیاسیش و تا زمانی که ما میچسبیم به شعار زن زندگی آزادی به عنوان یک شعار ایجابی تهدید فاشیسم معنا نمیتونه،, نمیتونه عملی بشه به این صفت چون در هر جریانی به هر حال طیفی از نیروها وارد عمل میشن و این طیف از نیروها در تکامل جنبش بلاخره از یک نقطه بعد راجع به موضوعات مشخصی مواضع مشخصی اتخاذ بکنن و جای خودشون روی این اسپیکتروم یا تیف تایم بکنن به هر حال و الانم میشه دید که ما خب گروه های مختلفی هستند که درگیره با موضوع هستند که خب همگی اعتلاف سلبی همه با هم وجود داره و طبعا گروه های هم داریم که هم صدا یا هم نوا موضوع حالا به, به کنایه همه با هم رو هم مطرح می کنن. خیلی توضیحات عالی بود من فکر میکنم بهترین نقطه ای هست که بتونیم بپردازیم به دو مقوله دیگه که ممکنه ذهن رو درگیر بکنه و مورد در واقع بخش پنجم صحبتمون بود که موضوع رهبری و موضوع نهادهایی که الزامیان در این شرایط به بحث جنبش بیسر و اینکه این نگاه در واقع جنبش بیسر آیا یک نگاه درسته یا آیا درسته که بگیم که جنبش یا خیزش انقلابی ایران یک خیزش بی سر هست یه به معنی نداشتن رهبر یا اینکه موضوع حدود رهبر هست اونجوری که استدلال من هست از این بی سر بودن جنبه شروع کنیم و بعد برسیم به کلن رهبر به معنی یک شخص و بعد رهبر به معنی یک نهاد اوه.
1: یکی از حالا من باسه اینکه به این موضوع برم از چند تا از این ها کنش پرفرماتیوی که تو انقلاب دیدیم شروع بکنم مثلا مثل اینکه زن ها بدون هجاب میرن جلوی پلیس مثلا پلیس اونجاست پشت به پلیس و میمثلن عکس میگن یا مثلا یک زنی روی صندلی نشسته بود نزدیک یک پارک خیلی کلیپش معروف شد زن نشسته که یعنی هیچ کاری انگار که پلیس رو نمی بینن انگار که اختدار پلیس رو نمی این ندیدن اختداره در واقع انگار که ندیدن اقتدار پدره ندیدن اقتدار پدر به معنای حاکم اون مدل حاکم و این التو سر وقتی که میخواد توضیح بده که شهرفندا چجوری سوژه دولت میشن یک یه صحنه نمایشی رو توصیف میکنه میگه داری تو مثلا تو خیابون میری همون چیزی که بهش میگن استیزا بعد پلیس از اون پشت داد میزنه هی بعد تو برمیگردی میگردی نگاش میکنی این میگه این برگشتن این پاسخ دادن به خطاب پلیس. اون لحظه که این شهرونده داره سوژه میشه ولی این سوژه لزومن معنای خوبی نیست میشه سوژه دولتی درسته حالا ما توی این صحنه‌هایی که داریم می‌بینیم این صحنه نمایش چجوری عوض شده اون پلیس جیغ بزنه تیر بزنه هر کاری بکنه نه کسی بهش برمیگرده نگاه بکنه نه کسی رو به رسمیت می‌شناسه و اقتدار پلیس همون اقتداریه که بهش محول شده از طرف همون پدر ملت ها یعنی اون اقتدار پدر در واقع ما از اینجا هم هست که اصلا میشه گفت انقلاب به این معناه که داره این اقتدار پدر رو از بین میبره و این اینجاست که خب مسئله رهبری میشه که آیا ما یک رهبری میخوایم دوباره که قراره که مثلا پدر ملت باشه دوباره همین مثلا محدودهای پرفرمنس پرفورمنس روزمره رو قراره مثلا به قره واسه ما حدود و صغور بکنه استراتژی تعیین بکنه یا نه یا اینکه ما دنبال یک رهبریم که اینجوری نباشه به خاطر اینکه انقلابمون اینجوریه من فکر خود لفظ جنبش بیسر بی سر خیلی لفظ دقیقی نیست اینجوری نیست که الان هیچ رهبری وجود نداره تو ایران یا هیچ شکلی از سازمانده اینا وجود نداره توی محله ها های لوکال وجود دارن توی کارخونه ها رهبری لوکال توی دانشگاه ها لوکال وجود داره اصلا مردم میرن تو خیابان اورگانایز میکنن خودشون های رهبری وجود داره ولی این رهبری با اون شکلای سنتی و متعارفی که ما از رهبری میشناسیم که قرار مثلا دیکته بکنه یا استراتژی اینو معین بکنه با اونا خانا نیست یک سری روایت ها در اومده از مثلا شهرهای مختلف که چه جوری مردم اعتراضاتشون رو سازماندهی میکنن یکی از این روایت ها مربوط بود به مثلا نارمک توی تهران و بعد داشت توضیح میداد که ما مثلا اینا محله می اومدم پایین بعد یک مردی بود اونجا مثلا طرف 50 60 سال بعد این مثلا می اومد میگفت که بریم الان این کارو بکنیم یا اینجوری بکنیم یا این کار نکنیم چون که مثلا یه سابقه ای داشته یک مبارزه ای می کرده و بعدش هم اونم دستگیر میکنن ها به عنوان لیدری اختشاشات هم دستگیر میکنن یعنی این آدما که میان اونجا صرفا به لحاظ تاکتیکی کار دار مثلا میگن اوکی امشب مثلا بیایم بیایم این خیابونه به جای اینکه مثلا بریم این خیابونه. یا بذارین مثلا من برم مثلا چه میدونم 10 دو بطری آب بخرم. اینم این خودش شکلی از رهبریه ولی این رهبری به جای اینکه بخواد استراتژی تعیین بکن، استراتژی کلی رو تعیین بکنه یه نقش تاکتیکی داره. به نظر من ما این واژگون شدن کار کرد استراتژیک تاکتیکی توی رهبری رو یک جاهایی مثلا مثل، سندیکای نیشکر هفته پدیدیم توی اون قسمت تاریخ موفق سندیکا اینا یک مجموعه عمومی داشتن و خب چند تا نماینده دیگه اگر توی یک حالت کلاسیک بود اون نماینده یعنی اتحادیه کلاسیک بود خب میرفتن مذاکره میکردن خودشون با کارفرما و دولت و فلان اینا به یک تصمیم میرسیدن بعد برمیگشتن به مجمع عمومی کارگر و میگفتن که این تصمیم ما در حالی که این اتفاق نیفتاد اینا میرفتن مجمع میگفتن خب ما بریم چی بگیم چه مطالباتی داریم فلان اینا میگفتن مجمع تصمیم میگرفت بعد اینا میرفتن مذاکره میکردن اگر هر اتفاقی به جز مطالبات مجمع عمومی به دست می اومد نماینده ها بر می مجمع میگفتن که اوکی این اتفاقی این چیز پیشنهادیه که به ما دادن نظر شما چیه آیا ما این کارو بکنیم یا نکنیم هیچکس کس اونا به واسطه خودشون تصمیم نمی گرفتن. خودشون رو در واقع بالای سر سلسل اون
0: مراتبی در واقع دقیقه. بالای دقیقه. دیگران دقیقا یعنی نمیدیدن.
1: کل کلید قضیه همین سلسله مراتبه ما یک مهور عمودی به هر حال لازم داریم واسه شکلگیری و تشکلیابی و سازماندهی و اینا ولی اینکه آیا اون مهور عمودی قراره مثل اون مدلای کلاسیکی که ما تا حالا از سازماندهی داشتیم یعنی قرار عقل قرار سر باشه بقیه قرار دست و پا باشن یا نه دیگه قرار نیست ما یک بدن عمودی این شکلی با یک سر و دست و پا داشته باشیم اتفاقا یک بدنه که حالا مثلا توی فلسفه مثلا معاصر فرانسه بدن بدون اندام ها یا بدنی که این سلسله مرتب عمودیش اتفاقا به هم ریخته این اندام ها اتفاقا میتونن این بدنه راه ببرن و این مغز این بدن همه جا منتشره مثل یه چیزی مثل, مثل مثلا هشت پا تو همه جاش مغز داره این مدل، اون مدلیه که میتونه مثلا رهبری رو توضیح بده به جای این مدل کلاسیکی که ما از رهبری داریم مبتنی بر بدن سمودی آره. آدم که آره یک کل دقیقه همین خب این ایده
0: ام. آیا تو تجربه کمونیسم وجود نداشته تو تجربه انقلاب سوسیالیستی وجود نداشته بحث سانترالیزم دموکراتیک وقتی مطرح میشه به این معنی که استبلاز ساختاری ما نیاز داریم که خب تا یک نفر به نمایندگی بره مذاکره کنه یا بره سخنرانی کنه فرض بگیریم ولی این یک نفر توی یک ساختار دموکراتیکی دست حرف میزنه به این معنی اینکه او مغز کل و دانایی همه چیز و تعین کننده استراتژی و اینها نیست اون کسی نیست که مثلا این کتابو رو مینویسه بعد همه به عنوان قرآن حالا مذهب بیمذهبی پیروی کنن ازش یا و غیر قابل تفسیر هم هست
1: ایده بوده به نظر همیشه ایده بوده. نظر میرسه که این ایده ولی...
0: وجود داشته ولی این ایده به دلیل یک چیز عمیق تری ساختار عمیق در لایه‌های های نتونسته خودش رو در واقع ریلایز کنه آره یا محقق, محقق کنه من, من به خاطر این این حرفو میزنم که خب ما در تئوری میتونیم میتونستیم اینو ببینیم و هنوزم هستن گروه‌ها و سازمان هایی که حداقل در فرم قائل هستن به دموکراتیک بودن یک, یک سانترالیزم دموکراتیک ولی عملا شما میبینید که این دیدگاه پدر سالار یا دیدگاهی که مردم رو یا خلق رو به نوعی صغیر میدونه در تصمیم گیری استراتژی یعنی حالا ممکنه یکی به تندو تیزی ولی فقیه ملت رو مشخصا در کلمه خودش اصلا متبلور هست ولی ملت هست و ملت صغیر هستند صغیر کانتی یعنی صغیری که واقعا بعضی ها علی رغم اینکه بین خودشون و جمهوری اسلامی نسبتی هم نمیبینند عملا از همین الگو پیروی میکنند کسانی که مثلا تمام مردم رو در 1979 یا 57 انقلاب 57 احمق فرض میکنند کسانی که اتهام حماقت میزنند به تمام مردمی که مشارکت کردند در یک خیزش انقلابی در 1357 در حالی که حماقت واقعی در در حزب رستاخیز و در ساختار دولت بوده اونجوری که آقای نیکفر در یک مقاله ای راجع به شر ابتزال و ابتذال شر اینو خیلی خیلی خوب توضیح دادن ام به نظر میرسه که این رهبرانی هم که هنوز این ذهنیت که مردمان هنوز بلوغ کافی برای درک عمق استراتژیک تصمیم گیری های رهبر ندارند یک رهبری باید وجود داشته باشه که او به دلیل تجاربش به دلیل نمیدونم زندان رفتن به دلیل مبارزات سیاسیش به دلیل عضو این گروه یا آن گروه بودن او صلاحیت دیدن چنین واقعیتی رو در متن اجتماع و اجتماعی سیاسی داره ولی عموم مردم ندارن یا بدنه خود اون نهاد نداره. این دیدگاهه باعث شده که اون سانترالیزم دموکراتیک هیچ وقتشک نگیره. و این شکل از رهبری هم به تصور نیاد شما مثال صندیکار رو زدید و فکر میکنم این نگرانی و استراب از نبود رهبر یا بی سر هم از همین ناشی میشه که این الگو داره خودشو هی باز تولید میکنه که گویی باید یک اشخاصی باشند، شخصی یا اشخاصی باشند. که همه چیزو بتونن تعیین کنن تاین ببخشن در حالی که تاین بخش اصلی اونی اون مردمانی هستن که تو خیابون هستن و نشون دادن اتفاقا که بسیار حوشیارن در عمل کردشون. از اینکه به چه شکلی کسانی رو که ممکنه پیشتر در بدنی جمهوری اسلامی بودن ولی الان در بدنی جمهوری اسلامی نیستن چگونه در, در بر بگیرن و علیه جمهوری اسلامی ازشون استفاده بکنن ولی در عین حال وقتی که مثلا اون تیم فوتبال اون اقداماتو میکنه به طور رادیکالی تردش بکنن یه خوشیاری قابل مشاهده هست که واقعا شاید بگم که قبلا ما هیچ وقت تصور نمیتونستیم بکنیم به دلیل همون پترنای ذهنی که داشتیم نسبت به مردم به این صفت
1: یک هوش جمعی هم. من کاملا با عذرخواهم آره یعنی به هر حال ما با یک تعقل جمعی رو روبرویم اینکه این فقط یک آدم نیست که مثلا میتونه فکر بکنه جنبش ها میتونن فکر بکنن جنبش ها میتونن مفاهیم خودشونو بیافرین همین الان یعنی این زن زندگی آزادی فقط یک شعار نیست به هر حال به یک کانسپت بدل شده که این جنبش داره به شکل‌های مختلف اینو میآفرینه داره های مختلفش رو نشون میده و حتی همین قضیه رهبریم هم به نظر من شکل ویژه‌ی رهبری خودش رو به هر حال این جنبش داره الان همین الان داره اعلام می‌کنه داره میآفرینه این این که مثلا ما این ایده ها رو پیش از این داشتیم و اینا کاملاً درسته و اون چیزی هم تذکری که خودت دادی در مورد تبعیض اونم درسته ما به هر حال تاریخ به رسمیت شناخته شدن مسئله زن و مسئله نجات توی سنت چپ هم خیلی تاریخ طول و درازی نیست بیست سی ساله که خیلی الان حتی چپ ها مثلا حساس تر شدن وگرنه خب توی شوروی یعنی هم به هر حال موقعیت زمانی فرق کرده اون موقع مثلا حزب لنینیستی تصور بر این بود که جایی و وجود هم داشت به هر حال جایی خارج از نظم دارانه وجود داره که تو میتونی اونجا از اون خارج بری حزب لنینیستی حزب پیشرو تو بزنی و بعد آدما بیان مثلا تحت رهبری حزب به پیشرو از اون خارج حمله بکنن به اون نظام سرمایه الان دیگه خارجی بر سرمایهداری وجود نداره همه چی پیشا پیش داخل سرمایهداری ادغام شده واسه همین این که تو اصلا بخوای حذز به پیشروی بزنی و از خارج این حمله
0: بکنی که هنوز هم به بر... از خارج مظور از مرزها جرافییایی نهظور نه. از خارج از طبقه دقیقا از خارج از اون سیستم یعنی از, از خارج...
1: انگار که هنوز فضای خارج از سرمایه داری مونده که من میتونم به اونجا خودم آرگانایش کنم و بعد از اونجا حمله بکنم.
0: ارائه منطقی مارکس در واقع دialeکتیکی مارکیستیه برا که باید برای اینکه بر تبعیض و بر اون باز تولید اولویتهای تبیزامیز در طبقه خودت قلب بکنیم و طبقه خودت فراتر بیای. یا از طبقت خروج کنی به این معنا داریت آره. از خارج رو آره آره خود.
1: آره, آره. و خب الان همچین چیزی وجود نداره واسه همین حزب پیشرو هم خودش به هر حال این که تو بخوای حزب پیشرو یک توده بشی یعنی یک تودهای رو پیش ورز بگیری که این توده بیشکله و تو میتونی شکلش بدی مثل گوشت خام و اینها همون چیزی که به هر حال توی بحث پادکست قبلیم در هنرمندای آوانگارد داشتیم اینا فکر میکردن که میتونن مهندسی عاطفه بکنن یه سری آدم میان جلوشون توهم هنر انقلابی دقیقاً. و ما اینها رو مثلا الان انقلابی بکنیم بفرستیم بیان پشت سر ما خب این من فکر میکنم که جنبش الان نشون داده که تن نمیده دیگه به همچین چیزایی تن نمیده به این که یکی بیاد خودش رو به عنوان رهبر بخواد بقبولونه و این تن ندادن هم به خاطر گستره جغرافیاییشه به خاطر اینکه به هر حال تجربه مبارزاتی کردستان، بلوچستان، خوزستان همه اینها توش هست و در عین حال هم به خاطر اینه که یک نسل جدیدی هم اومده که این نسل جدید هر چقدر جمهوری اسلامی تلاش کرده فرز، نسل فرزندان خودش بکنه و اینها اتفاقا به نظر میاد اصلا هیچ اقتداری رو به رسمیت و اون پدر رو نمیبینن در واقع و این باعث میشه که اصلا این شکل از رهبری نتونه به وجود بیاد
0: به صفتی دو خصیصه ای که میشه توی این یکیش ضد قهرمان پروری هست به این معنی که مبارزه میکنه واقعا و نمی... بر نمیتابه که یک قهرمان ناجی نمیدونم پدر نمیدونم اینجور چیزی سرداری مثلا یه ظاهر بشه و همه زیر سایش جمع بشن و از طرفی به دروغ حساسه چه در درون جبهه خودش چه در جبهه دشمن به این معنی هم هست که ما میبینیم نموداشو دیگه یعنی بسیار حساسه که فریبی اتفاق نیفته فریب به هر شکلی که میتونه به خودش بگیره به این صفت آیا درسته که بگیم به نظر تو که رهبری از معادلات حذف نشده بلکه حدود رهبری تغییر کرده و نقشی که رهبری میگیره به خودش از یک حالت پدر سالارانه و آتوریتریان اقتدارگرایانه پدر ملت یا شخص اعظم چه میدونم اه 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 فرحمند جای خودش رو داده به یک شخص فانکشنالی که به طور تاکتیکی میتونه زمینه و عوامل تشکل، متشکل شدن، همبسته شدن فراهم بکنه و دارای ظرفیت هم است برای همچین چیزی و ممکنه بسیار موقت باشه و ممکنه به سرعت جایگزین بشه و به این صفت ما مواجهیم با یک شکل دموکراتیکی از رهبری سال من این هست اولا که این, دید دیده به نظر این دیدو میپسندی و قبول داری در اندیشه خودت و دومی که کمی راجع به این صحبت کنیم که نهادهایی که متناسب با این رخداد شکل می گیرن چه تفاوتی داره با نهادهایی که تا کنون بودن نهادهای کلاسیکی که خوب داشتیم به مبارزه هم میکردن با جمهوریست
1: آره من فهم کنم چیزی که گفتی خیلی یعنی به نظر من ه فکر میکنم که اصلا این ایده همین زدیت با قهرمان پربری که میگی یکی از دلایلیه که اصلا اون حکومت هم نمیتونه جنبش رو سرکوب بکنه یعنی هی تلاش میکنه که مثلا خودش تلاش میکنه و اپوزیسیون بسازه رهبر بسازه قهرمان بسازه بده به خورده مردم بعد فکر بکنه که حالا من برم این اینا رو بگیرم جنبش میخوابه و باز نمیتونه یعنی حتی به
0: شما نمیبینی که شما احساس نمیکنید که جنبش دچار سردرگمی در انتخاب رهبرانش باشه
1: من فکر نمیکنم اصلا است من فکر کنم که جنبش بقیه رو دوچار سردرگمی کرده که چرا اون رهبرایی که اون انتظار دارن نیستن چون چرا... ما
0: دوباره شاهد با در واقع این هستیم که اون بس همه با هم و همه با هم هر یعنی هر دو روی سکه وجود داره اونجایی که اختلاف موجد وضعیت دموکراتیک میشه به معنی که ریکگنایز بشه همونجوری که شما میگی یعنی به رسمیت شناخته بشه اختلافات از اون طرف میتونه عامل تجزیه عامل از همپارگی و عدم اتحاد قلم داد بشه این همون الان تو درسته. بحث رهبری اتفاق میفته درسته. یعنی از این نگاه با الگوهای پیشینی نگاه اینه که او مردم کانفیوزد گیج و بلا تکلیفند و هیچ رهبری نیست و الان که یکی بیاد برده رو بدوزده الان که یه خمینی جدیدی پیدا باشه از طرف دیگه خب البته روش سرموزاری میشه مثل همون موضوع اتحاد و اتلاف که داره روش سرماگذاری میشه از طرف دیگه میشه اینو دید که بقیه در برابر این شکل تازه از رهبری و این شکل تازه از سازمان یافتگی در واقع دچار پریشانی یا گمیشتگی شده باشه
1: کاملا درسته وقتی که این شکل از به هر حال خیزش ها و اینایی که ما الان حالا بهش میگیم بدون رهبر و در واقع خیزش هایی که با اون شکل سنتی تهذب و اینا کار نمیکردن یک حزبی نبود که بگه که بیاین تو خیابون و این این ها رخ از دهه مثلا از دهه به هر حال شست از همون می شست شروع شد که این اتحادیه های سنتی و حزب های سنتی دیگه اون قدرت قبلی رو نداشتن و ای در این حال تو جنبشهای فراگیر می دیدی. تا مثلا اون کارناوال علیه سرمایه که توی کشورهای مختلف جهان اتفاق افتاد و بعد اون اعتراضات سیاتل که خیلی اعتراضات موفقی بود توی 1999 آمریکا باعث شد که اجلسه فکر میکنم گروهجیاف بود برگزار نشه اصلا آلبرایت آل برایتون موقع وزیر خارج آمریکا بود حتی نتونست از هتلش بره بیرون چون تاکسی هم اعتصاب کرده بودن همه راه ها رو بسته بودن خلاص بعد از اون این موسسه رند که یک ماسسه به پنتاگون توی آمریکا مشاوره میده اینا آممدم بررسی کن ببینن چه خبره اونا هم گیچ شده بودن یعنی دقیقا همین واکنش هایی که ما الان توی مثلا جمهوری اسلامی ببینیم اون موقع هم توی دولت آمریکا بود که اینا یه مش تروریستن نمیدونم اومدن اصلا معلوم نیست چی میخوان یا مش جوونن که نمیدونن میخوان چی کار کنن رفتن بازی کامپیوتری کردن اومدن تو خیابون دارن بازی کامپیوتریشون رو اجرا میکنن همه این آشفتگی‌هایی که تو الان توی جمهوری اسلامی هم میبینه اون موقع وجود داشت این موسسه رند اومد و به هر حال اینا رفتن تحقیق کردن اینا و گفتن که شکل جدید سازماندهی این جنبشا یه چیزی شبیه فوج زنبوره یعنی اینا یک لحظه ممکنه یه جایی پدیدار بشن و لحظه بعد از اونجا برن ولی هماهنگ با همدیگه دیگه پدیدار میشن هماهنگ با همدیگه حمله میکنن سازماندهی درونی دارن رهبری درونی هم دارن اینجوری نیست که رهبرین شن سازماندهی اشته باشن شکلشون فرق کرده دیگه مثل قبل صلب نیستن از نقطه A نمیرن تا نقطه ب فقط راه پیمایی بکنن مثلا از ساعت دو تا ساعت چهار نه اینا ممکنه که یک دفعه ساعت دو یه ظاهر بشن بعد ساعت 4 یه جایی ظاهر بشن توی نقطه های مختلف شهر باشن دیگه نمیشه مثل قبل کنترلشون کرد
0: درماندگی که نیروی سرکوب هم آره در در که یکی از دقیقا الانم ما
1: با همچین شکلای از سازماندهی طرفیم ما با سازماندهی مثلا دههی 1900 و حتی انقلاب 57 هم که با فراخوان حزب و سازمان و گروه اینا می اومدم با اونم طرف نیستیم ما با یک شکلی از سازماندهی طرفیم که بیشتر از هر چیز مبتنی بر هوش جمعی داخل خودش سازماندهی داخل خودش رهبری داره مثل فوج واقعا مثل فوج زنبوره سوار میکنه یه دفعه یه جایی میره یه جایی ناپدید میشه یه جایی میره یه جایی ناپدید میشه حالا ما بهش میگیم الان توی رسانه ها اعتراض محله محور ها خوبی هم خوبی های داره هم بدی های خوبی شده داره ولی در نهایت یه همچین فرمی وجود داره و این باعث شده که این فرم چون که یک فرمیه که خیلی صداش اینجوری نیست که مثلا به که من یک دو سه رو میخوام اما میگن که چه جنبش مطالبه مثلا مشخص نمی کن. تا قبل از این خب اصلا قضیه جنبش این نیست که من همچین میخوام. اصلا این مطالبه اینجوری دیگه نمیشن. این میخوام مطالبه های کلی آزادی و ادالت و برابری اینا وجود داره ولی دیگه نمیره مثلا به سمت اینکه من میخوام مثلا انقدر حقوقم بره بالا جنبشای مطالبه مهور نیستن به اون معنا و این جنبشا جنبش خطرناک تری ان برای حاکم جنبش, جنبش ترسناک تری واسه تحلیلگرای سنتی و جامعه های سنتی هم همینه غیر قابل فهم غیر قابل فهم واسه همینه که مثلا مثلا اسپیوک ها مثلا میگه که آقا شما اگر میخواید صدای فرودستانی رو که تا حالا اصلا توی تحلیلاتون بهشون ارجان نداده بودین شما مثلا یه سری جامع شناس مرکز گرایید تا حالا اصلا این سوژه ها برای شما سوژه نبودن برای شما یک بخشی از جمعیت بودن که مثلا تحت ستم بودن فلان کردن اگر میخواید صدای اینا رو بشنوید باید بتونید صدای سکوت رو بشنوید بهش میگه میجورینگ سایلنسز ارزیابی کردن سکوت بعد گوشاتونو تربیت بکنیم ببین از دل این سکوت چی در میاد ما خب خلاف این ما با یک مثلا تا حالا تا قبل از این جنبش باز این جنبش به هر حال یک گسترده ای از حامیانو داره تا قبل از این ما همیشه با یک شکلی از ترس مواجه بودیم هم داخل حکومت که نمیدونست چه خبره هم داخل تحلیلگرام ممکن نمیدونن چه خبره و من فکر می‌کنم این جنبش که از خوبیاش اینه که کم کم داره یک دانشی تولید میکنه که به هر حال ما از این بنبست بیایم بیرون ولی خب همین نبودن اینا قهرمانها به قول تو یا این رهبریا باعث شده که هم جمهوری اسلامی بخواد رهبر و قهرمان خودش رو بتراشه واسه اینکه بتونه جنبش تحت کنترل بگیره همون بار مثلا میبینی که یه سری گروه های اصلا انقدر دوست دارن مثلا رهبر پیدا کنن که مثلا ملت یک شعاری میدن اونا کلان یه چیز دیگه میشنون میان آه. مثلا نوشته چه مردم چاره روح فلانی شاد بعد تو می گوش می دی میبینی با 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 اصلا یه <دیگه تص-> چیز دیگه دارن میشنونن به سبب
0: که این را... خیلی معروفه که یک موسیقی راک بود در آمریکا که وقتی برعکس پخشش میکردن هایی میشد که ب... 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 شیطان ب... ب... ب معنی بود که آره شیطان پرستن و هر حال اون چیزی که میخوان رو همه میشنونن و برام خیلی بحث‌های جالبی بود به این ترتیب یک نگرانی خیلی بزرگی که در نحوی تفکر کلاسیک از جنبش هست این هست که خب ما تحذب نداریم و تجربه حضب نداشتیم و تجربه سیاسی به این معنا وجود نداشته اون چیزی که نیکفر هم وقتی به پنجه هفت اشاره میکنه میگه که علت حماقت نبوده بلکه میشه گفت سختگیری کافی وجود نداشته به دلیل عدم تجربه سیاسی به دلیل استبداد حالا خب این همچنان به نظرم ف... توجیه برقراری هست چون به هر حال در استبداد فاشیستی جمهوری اسلامی هم شما نداشتید امکان تحذب امکان دم... ایجاد نهادهایی که دموکراسی رو تمرین کرده باشن و هنوز و... که هنوز هست شما میتونید حتی تو کشوری مثل همین هلند که هستیم درش هنوز داره این موضوع تجربه میشه و هنوز خب خلال و فراج خودش رو داره و یک موضوع از امروز به فردا نیست. به این راجع راجب این نگرانی عمده، از عدم تعذب و مخصوصا مخصوصا یه نگرانی که در خیلی از افراد ایجاد میشه مخصوصا کسانی که خارج از ایران هستند این هست که خب الان دولت های غربی که میخوان با این جنبش ارتباط برقرار کنن به سراغ کی برن با کی صحبت کنند و این بعد یک موجی از دیمند یا نیاز برای تولید یک اعتلافی در خارج از ایران که گویی اگر این اعتلاف اتفاق نیفته جنبش در داخل ایران به مهاجت خواهد رفت. حال ممکنه اینجوری گفته نشه ولی چنین تصور و چنین انرژی وجود داره و در چنین تحلیلی میشه راجع به نحوه واکنش آدم‌ها راجع به این موضوع چی داری بگید؟
1: در مورد نهادها که گفتی به نظر من خب بعد یعنی امر نهادسازی که به حال ضرورت اینه که ما به سمت دموکراتیزاسیون بریم فقط تفاوت تو اینه که آیا اون نهادی که ما داریم بهش فکر می‌کنیم دوباره یک نهادیه که قراره چون که نهادها گرایش به این دارن که وقتی نهادی نمیشن همون چیزی که ما الان مثلا توی فلسفه نیمه دوم قرنبیستون به بعد یک مشکل جدی که با نهاد وجود داره اینه که نهاد غیر تاریخی میشه، ازلی ابدی میشه، انعتاف پذیری نداره یک شکلی رو به خودش میگیره و اون شکل دیگه از بین نمیره اون مناسبات قدرتی که توش وجود داره اینا غیر منعتف میشن اونم به خاطر اینه که نهاد در لحظه تاسیسگر توی اون لحظه مثلا انقلابی، توی اون لحظه تغییر به وجود میاد ولی ناگهان ممکنه که این سلب بشه و به جای این که دیگه اون حالت تأسیسگرانه وجود داشته باشه حالت تأسیس شده داشته باشه یعنی
0: نتونه خودش رو منعطف پیش ببره
1: خب ما باید با یک نهادهای این, این در
0: واقع این توضیح که دادی دا یه نوعی دسکریپشن یا است بر تقریبا همه نهادهایی که تا الان موجودن راجبه ایران درست دقیقا
1: و ما باید به شکلهایی از یعنی به یک آزمونگریهایی که مشخصا باید به بستر خود ایران هم به هر حال مرتبط باشه و من هم دقیقی نمیدونم چجوری من فقط میتونم همینجوری بگم که به هر حال این نهاده باید انعتاف خودشون حفظ بکنم باید بتونن در برابر مثلا به جای این که یک نهادی باشه که درون یک حالا اون حکومتیه که بعد از این قرار شکل بگیره یک نهادی باشه که اونقدر انعطاف پذیر باشه که نذاره اون خودش بدل بشه به بخشی از اون بازوهای قدرت اون حکومت بازوهای باز تولید یک نظمی که خودش مسلط کرده و این خب فقط میشه به یعنی من رو روی کاغذ میتونم همچین حرفی بزنم ولی نمیدونم دقیقا میشه چجوری در موردش حرف زد به لحاظ واقعی ولی خب یک سری چیزهایی ما میدونیم مثلا ما میدونیم که میشه مدیریت منابع یک جایی رو داد به مردم بومی اونجا این اتفاقیه که خیلی جاها این فقط توی از آمریکای لاتین بعد از جنبشهایی که علیه استثمار منابع مثلا با شرکت‌های چند ملیتی بود تو الان تو چند تا کشور میتونی بری ببینی که چه جوری مدیریت منابع مثل آب، مثل خاک، مثل جنگلاشون اینا داده شده به مردم بومی اونجا به پای ایکس ای سازوکارا تو خود همین هلند آب مهمترین منبعشونه درسته به عنوان منبع طبیعی و مدیریت این آب توی انتخابات محلی تعیین میشه که این انتخابات محلی هم قدیمی ترین دموکراسی دنیاست از قرن چهاردهم پونزدهم م قدیمی دموکراسی دنیا انتخاب آدما توی محله ها بوده واسه اینکه در آبشون خودشون تعیین تکلیف بکنن حالا اون موقع این بوده که این آبو کجا بریم بریزیم این سد چجوری وا کنیم آب از کجا به کجا بره و الان خب برات پیچیدهتر شده و اینها ولی ما وقتی که این نهادهایی رو بسازیم که مثلا مدیریت منابع بدن به مردم بومی اون وقتی که ما توی خوزستان با این مشکل توی بلوچستان با این مشکل ها مواجه نیستیم الان چشم اندازی که بلوچستان داره اینه که تا پنجاه سال دیگه غیر قابل سکونت بشه احواز ما میبینیم چه مشکلی با آب و همه اینها داره مدیریت منابع نفتیشون معدناشون اینا هیچ کدوم دست خودشون نیست یعنی باید بریم به سمت نهادهایی هایی که تمرکزگرایی رو هرچه کمتر و کمتر میکنند. یعنی از اون تمرکزی که یک قدرت خیلی زیادی میده دست اون دولت مرکزی از اون ما باید فاصله بگیریم انقدرش رو دست کم میدونیم که ما به همچین چیزایی نیاز داریم در مورد خود ایده حزب و تشکل اینها درسته یعنی ما معلومه که نیاز به تشکل داریم معلومه که نیاز به شکل‌های از حزب از کار سیاسی داریم ولی من فکر می کنم که این شکل‌های دوباره توی همون قضیه سلسله مراتب و ها بریم من فکر کنم که این حزب این تش دوباره باید بر اساس همون مدل واژگون شدن استراتژی تاکتیک کار بکنن و بر اساس اینکه سلسله مراتب تا جایی که ممکنه توی اینا از بین بره. چون، اگر ما چون سلسله مراتب از خلا بیرون نمیاد توی سلسله مراتب کسایی در موضوع قدرت قرار گیرن که پیشا پیش واجد امتیاز بودن و در سلسله مراتب قدرت پیشا پیش بالاتر بودن این مثلا میشه مردا ما اگر قراره یک انقلاب زنانه ای داشته باشیم و بعد دوباره این انقلاب زنانه برسه مثلا به ساختارهایی که توی خودشون مرسلهایی رو باز سولید این که کلن نغز قرزه
0: <تصفيق> فکر میکنم این خیلی بحث پیچیده و قامزی هست بحث اینکه ساختار نهادها چگونه باید باشه و اینکه که اصلا سآل اینکه ای تر این که سلسل مراتب آیا به خودی خود استثماری هست یا نه ما سلسله مراتب مبتنی بر قدرت و فساد داریم و سلسله مراتب مبتنی بر صلاحیت به معنی <تصفيق> به معانی مختلف داریم. همین من فکر می‌کنم این موضوعی است برای یک صحبت جداگانه تا اونجایی که متوجه شدم از صحبت های تو این بود که نهادها به هر ترتیب باید ساز کارهایی اتخاص بکنن که اولا باز تولید ساختار اقتدارگرا نباشن نباشند در درون خودشون وگرنه این پتانسیل همچنان به کار خودش ادامه میده و خودشو جابجا جا توی تحمیل خودش به زمان و مکان نشون میده تو برای اینکه درس پس داده باشن بله <تصفح> خیلی بحث های خوبی کردی خیلی مثال آموزنده ای و برای من خیلی جذاب بودن خیلی ممنونم از اینکه این بحث رو به این شکل تونستیم پیش ببریم بسیار آموختم و تشکر میکنم یه بار دیگه اگر نکته پایانی داری که بحث خودت رو جمع بزنی یا نگفته ای که مایلی بگی برای این اپیزود لطفاً منم خیلی ممنونم واقعا از اینکه من دعوت
1: نه من نکته پایانی ندارم فقط امیدوارم که این خیزش انقلابی همینجور پیش بره پیش برو, پیش برو. به هر حال ما یک ای ایران آزاد و ستیتر ببینیم. درود بر یه پادکستی تهران ما هم دیگه اجرا.
0: حتماً درود دوستان اگر که شنونده این اپیزود بودید و اون رو سود یافتید به دوستان خودتون معرفی کنید. شما میتونید پادکست ایران آکادمیا رو همواره بر روی یوتیوب ایران آکادمیا و بر روی اسپاتیفای ایران آکادمیا به صورت تصویری مشاهده کنید و بر روی بقیه پادکست موجود بشنوید تا اپیزود دیگر شب روز همگی خوش